0: Graças a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe. Eu pensei que eu já tivesse visto de tudo. Mas ver o Denis aqui fazendo performance do pastor Davi foi alguma coisa assim do além, meus irmãos. Foi um negócio terrível. E eu pensei que ele fosse infartar, porque o bichinho estava cansado ali na frente, mas ele aguentou firme. É isso aí. Deus abençoe, meus irmãos, que bom estar com vocês nessa manhã tão especial, tão linda, tão significativa. Para o pastor Davi e para todos nós. Eu, claro, não vou ser deselegante de falar quantos anos ele tem. Eu só vou dizer para você que ele adora aquela música do Raul Seixas. Eu nascia 10 mil anos atrás e não tem nada nesse mundo <risos> que eu não saiba demais. Então nós estamos muito felizes, a e eu, por, por esse dia, mas também feliz porque se trata de um amigo um amigo. A sensação que a gente tem, todos nós, é que o pastor Davi é muito próximo da gente, mesmo que às vezes não seja tanto mas é uma sensação de proximidade, isso é legal, isso é bonito. E, no nosso caso, a gente tem essa sensação ainda mais forte, mais presente, porque nos conhecemos já tem um bom tempo, ainda solteiro, me lembro do Davi e a Regina ainda solteiros, eu estava lá no casamento deles, é isso, e foi nosso padrinho de casamento, apresentou lá o Rominho, fez as nossas bodas de prata então, como diz a Maurizete Catarina, vai fazendo as contas. E a gente fica muito feliz em ver o pastor Davi alegre, ah, amando o que faz. Quem conhece o Davi sabe que essa chiadeira toda que ele fala aqui, oh, eu vou fazer visita, mas eu quero nadar. É tudo, ele ama o que faz. Ele ama as ovelhas, ele ama a igreja, ele ama o pastorado, ele ama o ofício para o qual ele foi chamado, e a gente sabe, a gente sente, a gente conhece, quando uma pessoa ama o que faz, e uma das coisas que a gente admira o Davi, é isso, ele ama o que faz, e, tem umas coisas que ele fala, mas dá um desconto, ele ama o que faz, vocês concordam? Pastor Davi ama o que faz, ele ama essa igreja, igreja de Caxias, não conta para ninguém não que as outras não saibam, mas Caxias é o xodózinho dele. Jacaré-pagota aí, deixa, mas Caxias é o xodózinho dele. Então, nós estamos felizes, estamos nos sentindo privilegiados. Nós, pastores da Maranata, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós nos admiramos, né? a gente admira um ao outro. Eu admiro o pastor Davi, ele, ele sabe disso, ele é referência para nós, quando eu, alguém falou aqui que ele é o melhor, acho que fui a Vivi, é o melhor, sim, é o meu pregador preferido na Maranata, o Assir que não me ouça, mas é o pastor Davi, os demais que não me ouçam, mas é o pastor Davi, então, meus irmãos, nós somos privilegiados e a nossa oração é que Deus dê a esse homem muitos e muitos anos de vida, com saúde. Nossa oração por você, Davi, é que você tenha muita saúde. Acima de tudo, fazemos votos por sua saúde e prosperidade, assim como é próspera a sua alma. Que você seja próspero na sua saúde emocional, psicológica, e, e por aí vai, que não falte essa saúde. Deixa eu tirar isso aqui, irmãos, que eu estou impressionado com tanto lenço cuspido aqui também. Isso aqui desconcentra um pouco a gente. Púlpito assim, eu sou meio deixa o púlpito. Então que Deus abençoe o pastor Davi. Eu queria compartilhar uma palavra para vocês. Eu, a, seguindo a exemplo de um amigo, eu preparei uma mensagem de 20 minutos, de 30 minutos e de uma hora e meia, com oito pontos. Qual que vocês querem? de uma hora e meia, eu sabia que ia ser de uma hora e meia. Não, eu preparei uma de 25 minutos, 30, eu acho que 35 vai dar. Números, capítulo 6, verso, aliás, eu queria pedir uma coisa para vocês, não abre a Bíblia não, olha para mim, eu Vou fazer uma coisa diferente assim, estenda a sua mão assim, Estenda a sua mão assim. O texto que eu quero ler para vocês, vocês já conhecem. Eu quero citá-lo para vocês. Disse mais o Senhor a Moisés. Fala a Arão e a seus filhos, dizendo, assim vocês abençoarão os filhos de Israel. Queria que você recebesse essa palavra. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Davi, igreja de Caxias. E tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel. E eu os abençoarei. Vamos orar? Senhor, fala conosco um pouco mais agora através da Tua Palavra. Permita que haja, Senhor, disposição, coração aberto. Permita que haja desejo sincero de obedecer a Tua Palavra, de receber nesta manhã a Tua Palavra como Palavra de Deus. Ajuda-nos, Senhor. Nós precisamos tanto. Por isso, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos esta foi a palavra dada por Deus a Moisés para que ele abençoasse, e Arão o povo de Israel. E ele disse assim, assim vocês vão abençoar o meu povo, o povo de Israel. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Diante disso, eu vou ser um pouquinho mais objetivo, surge uma pergunta, e é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa manhã. E a pergunta é a seguinte, o que é ser uma pessoa abençoada? O que é uma pessoa abençoada? Eu acredito que existem muitos equívocos e até distorções sobre isso, sobre o que é uma pessoa abençoada. Normalmente nós fazemos algumas associações a respeito do que vem a ser uma pessoa abençoada, que não são muito coerentes com o que a Bíblia ensina a respeito. E aí eu quero fazer algumas perguntas meio que retóricas para vocês, porque eu acho que vocês já saberão a resposta, que tem a ver com esses equívocos. Por exemplo, ser uma pessoa abençoada é receber uma blindagem que proteja esse indivíduo dos males da vida? É isso? Não. Uma blindagem? Alguém abençoado e alguém blindado... Contra problemas, dificuldades e males da vida? Será que a distinção social e financeira faz de alguém mais ou menos abençoado? Quem vai receber esse alimento aqui é menos abençoado do, quem está, do que quem está trazendo esse alimento para doar? Estou perguntando. Não. Não. Quem vai receber esse alimento é porque precisa. Mas não é menos abençoado do que quem está dando esse alimento porque está sobrando. Então, não é a distinção social entre as pessoas que faz com que este ou aquele seja mais ou menos abençoado. Vocês concordam comigo. As pessoas que estão enfermas, porventura, são menos abençoadas. Eu sei que tem famílias aqui que perderam familiares, entes queridos, na pandemia, estão aqui ainda administrando essa perda, o luto. A pergunta é... Porventura, eles são menos abençoados do que outras tantas famílias que estão aqui, que oraram e Deus livrou da pandemia, livrou das tragédias, livrou de alguns problemas. Há a distinção de mais ou menos abençoados em função disso? Também não. O que é ser uma pessoa abençoada? Será que ser abençoado é esperar que as coisas aconteçam sempre do jeito que a gente deseja? Também não. Não. Deus não tem filhos mimados. Eu acredito que alguém que tenha, em tempo real, todos os seus desejos satisfeitos, essa pessoa, não, essa pessoa acaba não sendo alguém talhado, forjado para a vida. Então, eu acredito que não há ninguém aqui que tenha todos os seus desejos, anseios, todas as suas aspirações, todas as suas vontades, tudo aquilo que devidamente suprido em tempo, e hora, durante a vida. Eu acredito que ser abençoado também não é isso. Ser abençoado também é ouvir não de Deus de vez em quando. Ser abençoado é ouvir negativas da vida de vez em quando. A vida não sorri e suas portas não se abrem diante de nós o tempo todo para que a gente, então, ache que isso é ser uma pessoa abençoada. Então, irmãos, o que é ser alguém abençoado? Eu queria repartir com vocês sobre isso, o que eu penso, o que eu entendo, como eu vejo alguém de fato, e de verdade, legitimamente abençoado. Em primeiro lugar... Uma pessoa abençoada é alguém que vive com a certeza, com a consciência, consciência. Consciência não é sentimento. Se, consciência não é arrepio. Consciência é uma verdade absoluta que é impressa na nossa alma, no nosso ser, na nossa mente, no nosso estilo de vida. Ser abençoado é alguém que tenha consciência profunda que Deus é com ele, a presença de Deus é com ele, consciência profunda, repito, não é sentimento, não é arrepio, Arrepio e sentimentos são coisas que passam, vêm e vão, às vezes temos, outras vezes não temos. Mas consciência da presença de Deus é fruto de uma pessoa legítima, bem, mente abençoada. Eu sei que Deus é comigo. Eu sei que Deus é por mim. Eu sei que Deus está do meu lado, eu sei que quando eu passar pelas águas, elas não me afundarão, pelos rios, eles não me submergirão, eu sei que quando eu passar pelo fogo, ele não arderá em mim, porque eu sei que o Senhor, meu Deus, está comigo, eu tenho consciência disso, é algo impregnado no meu coração, é algo impregnado na minha alma, ninguém tira de mim, o inimigo não tira de mim, as circunstâncias não tiram, os problemas não tiram, nada tira, eu sei que Deus é comigo, então é muito bom, é maravilhoso saber que esse Deus que criou todas as coisas, sustenta todas as coisas, esse Deus poderoso, onipresente, majestoso. É muito bom saber que ele habita no contrito e humilde de coração. É muito bom saber que esse Deus se inclina e me conhece, conhece as minhas mazelas, conhece as minhas crises, conhece as minhas dores, conhece os meus problemas. É muito bom saber disso. E algumas coisas, irmãos, não se explicam, a não ser pela consciência de que Deus está comigo, sua presença e sua companhia não me deixam em momento algum, algumas coisas não se explicam, por exemplo, quando alguém sustenta um casamento difícil, terrível, até o marido se converter, e aí o marido se converte, ou às vezes não, e aí a pessoa fica firme no casamento, fica firme no evangelho, fica firme, fica firme, fica firme, nada explica isso a não ser pela consciência de que Deus é com ela. Ela sabe que Deus é com ela, mesmo nas contrariedades da vida. Não há explicação para um profeta que diz assim, ainda que a figueira não floresça, que o produto da oliveira minta, que no curral não haja gado, que as ovelhas tenham sido arrebatadas do aprisco, ainda que não haja mantimento no celeiro. Eu, todavia, me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Nada explica isso. Nada explica, pastor, a não ser a consciência viva de que Deus é comigo. Nada explica isso. Nada explica Paulo e Silas cantando na prisão, naquele lugar terrível. E no meio daquela noite, daquele momento, vem um terremoto, as portas da cadeia se abrem, e eles louvando a Deus, nada explica, a não ser a consciência de que Deus é comigo. Tem coisas que não tem explicação. Essa paz que eu sinto em minha alma, a gente canta, não é porque tudo me vai bem, não tem explicação, só há uma. É o fato de saber que Deus é com você, que Ele não te desampara, não te desamparou em momento algum. Segundo, são 18 pontos. Mentira, são só quatro. Quer ser uma pessoa abençoada? É ter o privilégio de ser habitação do Espírito Santo de Deus. Ser uma pessoa abençoada é alguém que sabe que o Espírito Santo habita nela, nesse corpo frágil, cheio de, cheio de gordura, nesse corpo terrível. Eu emagreci um pouquinho, mas o Denis acabou comigo ali. Pegou leve, não. Ser abençoado é saber que este corpo, este ser, Rômulo, põe seu nome aí, que tu não é nenhuma florzinha assim não. O Espírito Santo habita em você, mora em você. O Espírito Santo não mora em prédio, é lindo, essa igreja está linda. Deu uma repaginada, está bonito, mas o Espírito Santo não habita nisso. O Espírito Santo habita aqui, ele habita em você, ele habita... Aí, onde tem alguém que clama, onde tem alguém que crê, onde tem alguém que busca, onde tem alguém que se quebranta, onde tem alguém que se humilha, onde tem alguém que se prostra, é nele que o Espírito Santo habita. Isso não é privilégio do granito, isso é privilégio do corpo, da igreja. Ser abençoado é saber que o Espírito Santo habita em mim. O apóstolo Paulo escreveu, não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Esse corpo glorifica a Deus. E se o Espírito Santo habita em mim, ele testifica acerca da minha filiação. Há uma testificação, há uma concordância, há uma convicção do seguinte, eu sou Filho de Deus, eu sou comprado pelo Senhor, fui comprado por um alto preço, fui resgatado, fui justificado, fui regenerado, fui transformado, fui, nasci de novo, e por isso o Espírito Santo habita em mim, há essa testificação, se o Espírito Santo habita em mim, ele intercede nas minhas orações, que a gente não sabe, irmãos orar como convém, a Bíblia diz, mas o Espírito intercede por nós, nos levando a pedir coisas, a orar coisas, que de nós mesmos, nós não teríamos esse discernimento, não faríamos esta oração, quantas orações você e eu, nós já fizemos, que a gente nem sabe, nem lembra direito, mas saiu, brotou, já teve essa experiência? Brotou, foi, foi fluindo, foi acontecendo, é o Espírito Santo, direcionando a sua oração. É o Espírito Santo que nos ajuda. Se o Espírito Santo habita em mim, Ele mortifica essa minha natureza humana, cheia de tendências, cheia de inclinações, de mazelas, cheias de vontade de cair para o erro e para o pecado. O Espírito Santo, Ele mortifica essa minha natureza. Gálatas 5, verso 16. Se o Espírito Santo habita e mora em mim... A manifestação do fruto do Espírito flui naturalmente. Amoso, amor, perdão. Gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Se o Espírito Santo habita em mim, o meu coração é um coração perdoador. Não guarda amarguras, não é vingativo. Deixa eu perguntar uma coisa aos meus irmãos, isso é ou não é ser uma pessoa abençoada? Ter o privilégio de ser a habitação do Espírito Santo, o Espírito Santo habita, o Espírito Santo mora em você, reside em você, faz tabernáculo em você, é o Espírito Santo de Deus. E eu louvo a Deus que esse Espírito está aqui hoje, nesta manhã, no nosso meio, passeando. É o Espírito batendo na porta, dizendo, olha, eu estou aí, abre essa porta para eu entrar e fazer tabernáculo, morada, habitação. Isso é ser uma pessoa abençoada, apesar de saber quem é, eu sei quem eu sou. Eu acho que nem a Ozaí sabe exatamente quem eu sou. Ela sabe bastante, porque dorme comigo e faz outras coisas legais também. Mas não sabe tudo acerca de quem eu sou, do que eu penso. Tudo, tudo, tudo que você pensa, você fala? Não fala, porque senão vai dar ruim, irmão, vai dar ruim. Quem sabe quem eu sou, sou eu, e quem sabe sabendo quem eu sou, a bênção que é o Espírito Santo habitar em mim, eu fico muito, muito grato a Deus, porque não é, não é porque a gente é, é, merece, não, é porque o Espírito Santo é maravilhoso. Ser abençoado é ter a certeza que os meus pecados foram por Cristo perdoados na cruz do Calvário. Isso é ser abençoado. É não conviver com a culpa. É saber que independente de quem fui, do que fiz, do que deixei de fazer, das coisas do meu passado, independente de tudo isso, é saber que Jesus perdoou os meus pecados. Não há mais condenação sobre a minha vida, nem sobre a sua vida. Agora, pois, diz o apóstolo Paulo, depois de Cristo e depois da do processo de conversão. Não existe mais condenação sobre a nossa vida. Todos nós temos pecados, todos nós nascemos do pecado. A Bíblia diz, se dissermos que não temos pecado, mentimos e a verdade não está em nós. Mas quando eu digo todos, irmãos, é todos mesmo. Não tem aqui ninguém que possa... Ah, eu, eu você peca, você é pecador, independente do seu temperamento, tem gente que acha que gente calminha, peca menos, peca menos uma vírgula, peca sim, ah, ele é calminho, ele é tranquilo, né? o temperamento dele, ele não faz mal nem para uma formiga, e ele não tem pecado, tem pecado sim, o acelerado tem pecado, quem se converteu depois tem pecado, quem se converteu criança tem pecado, todos nós pecamos, e o pecado aprisiona, o pecado, o pecado amarra as pessoas, sejam elas quais, quem, quais forem, o pecado subjulga, o pecado oprime, o pecado traz tudo isso, mas Jesus nos libertou do pecado, nos libertou do domínio do pecado, eu não fico mais sendo dominado pelo pecado, ele me libertou, e eu louvo a Deus, porque eu não sou mais, eu, Salmo 32, o salmista diz, feliz é aquele que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados, verso 1, você pode glorificar a Deus nessa manhã? Você tem essa certeza? Seus pecados foram perdoados, suas transgressões apagadas, não há culpa sobre a sua vida, e isso é ser uma pessoa abençoada. Eu não convivo com a culpa. Irmãos, há quem diga que culpa é, é, é como um algoz, é um verdugo. A culpa massacra, a culpa humilha, a culpa subjuga as pessoas. Mas, olha, você não tem que conviver com culpa mais nenhuma receba o perdão de Deus nesta manhã, tome posse do perdão, às vezes as pessoas perdoam outras pessoas, mas tem uma dificuldade enorme de perdoarem a si mesmas, pelo que fizeram, pelo que não fizeram, sabe o que eu descobri, numa estatística, que revelou o seguinte, as pessoas sentem mais culpa, pelo que não fizeram, deixaram de fazer, pelas suas omissões, do que propriamente por aquilo que fizeram. Há mais culpa pelas omissões do que pelas práticas propriamente dito Por isso que a Bíblia diz que o que tens que fazer, faça logo, faça hoje. Então, eu não sei qual é o contexto de culpa que envolve o seu coração. Se é porque fez e não deveria, se é porque praticou, cometeu e não deveria, ou se é porque se omitiu e deveria ter alguma atitude, o que eu quero dizer, é que em Cristo Jesus, você é alguém abençoado, e você é alguém limpo, de, da culpa, não carregue essa culpa, não é isso que Deus quer, não é isso que Deus tem para você, ser abençoado, é ser uma pessoa livre da culpa, isso é ser uma pessoa abençoada, eu não tenho mais culpa, pelo que eu fiz, ou deixei de fazer, irmão, não, por Cristo Jesus eu estou liberto dessa culpa. O que é ser uma pessoa abençoada? É ter prazer e prioridade nos valores espirituais. Ser uma pessoa abençoada é saber priorizar aquilo que é bênção, separar o precioso do vil. Você é ser uma pessoa abençoada. Tem gente que tem grana, tem condição, mas não sabe separar o precioso do vil. A vida dele é... É uma bagunça, a vida dele é desorganizada, a vida dele é toda louca, sabe? Não prioriza as coisas de Deus, ignora as coisas de Deus, não está nem aí para as coisas de Deus. Crente, não crente, e paz-me você, até gente crente, não, às vezes, não prioriza as coisas de Deus como deveria priorizar. Ser abençoado é alguém que sabe o valor que tem, por exemplo, estar na casa de Deus num dia como hoje, isso é ser abençoado, há quantos anos que isso passou a fazer parte da minha vida, 42 anos, 40 é, 1980, então vai fazer seis, ou vai estar fazendo agora em abril, 42 anos, que estar na casa do Senhor passou a fazer parte da minha rotina de vida, para nunca mais deixar de acontecer dia após dia, semana após semana, sempre que dá, sempre que pode, sempre estar na casa de Deus, o salmista disse, eu prefiro estar um dia na tua casa do que mil longe dela, prefiro estar nos teus altares, o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, e, e quanto a mim, Senhor, eu encontrei os teus altares. Ser abençoado é saber o valor que tem. Isso aqui, irmãos, essa assembleia, essa coinonia, essa reunião dos santos, esse momento único. Eu descobri uma coisa, pastor Davi, nenhum culto é igual ao outro. Há 40 e poucos anos que eu convivo com isso, e eu cheguei a essa conclusão. Quem está aqui é a mesma pessoa, quem toca, quem canta, quem mesma pessoa, o lugar é o mesmo, os personagens são os mesmos, mas o culto, não existe culto igual ao outro, cada culto é uma história, cada culto é uma coisa diferente, o que, é que faz de um culto diferente do outro? não são os personagens, é a minha disposição naquele culto, naquele momento, é como eu estou diante de Deus naquela hora, é isso que faz a diferença de um culto para o outro. Às vezes a pessoa ouve a mesma canção, a mesma pregação, um sai impactado, o outro diz, é, foi bom, né? E o outro sai sem sentir nada. Qual é a diferença? É a disposição. Então, eu espero que você, nesta manhã, Tenha uma disposição de permitir que essa reunião seja única na sua alma, seja única no seu coração. Algumas coisas que se falam, eu já preguei essa mensagem algumas vezes, eu não vou mentir, não é uma novidade, mas não é igual, não é a mesma coisa, não é do mesmo jeito, as palavras não são as mesmas, o clima, a graça, o ambiente, enfim, o contexto, não são os mesmos. Isso faz de uma mensagem, ainda que o mesmo esboço, o mesmo sermão, o mesmo texto, o mesmo... O mesmo pastor e o mesmo púlpito, cada vez que se prega uma mensagem, é uma história diferente, sabe por quê, irmãos? É a multiforme graça de Deus, que, que faz com que nada seja repetido no reino de Deus, isso é coisa linda, ser abençoado é isso, é sentir essa enfervescência das coisas espirituais, borbulhando na sua alma, no seu coração, tem gente que não sabe o que é isso, o negócio dele é o Flamengo, nada contra, Denis. Mas o negócio dele é o Flamengo e tal, e o outro, Fluminense, esse então, Botafogo, esse, meu Deus, dá pena. Mas o negócio do cara é isso, não vai além disso. Eu gosto dessas coisas, o outro gosta de carro, né? eu gosto, o outro gosta de mergulhar, isso tudo é bom. Mas esse momento aqui não tem nada, não tem nada mais lindo do que a igreja reunida. Não tem nada mais lindo do que ouvir vocês cantando, vocês glorificando a Deus, a música. Não tem nada mais lindo do que isso. Ter essa certeza e esse sentimento é ser uma pessoa abençoada. Amém, meus irmãos? Ser abençoado é ter prazer na lei de Deus, lei de Deus não é peso para a gente, muito pelo contrário, o salmista no Salmo I fala sobre isso, ele tem prazer na lei do Senhor, lei de Deus não é, uma, uma, não é um cardápio de proibições que vão me cercear de ser feliz, não, a lei de Deus é uma lei que me abençoa, que me protege, que me enche a alma e que me dá prazer, eu espero que você tenha prazer na lei do Senhor. Prazer na sua palavra. Prazer na oração. Prazer no jejum. Prazer em orar em língua estranha. Eu espero que nesta manhã você esteja resgatado bom hábito de orar em língua estranha, a Bíblia diz que quem ora em língua estranha, edifica-se a si mesmo, ele não sabe o que está orando e nem o outro também sabe, a não ser que haja interpretação, mas há uma edificação irmão, e aí só quem experimenta sabe o que é isso. Então eu espero que nesta manhã se abra a tua boca. Como é que você vai glorificar a Deus em língua estranha? Deus te deu esse dom? Isso é para você se alegrar na presença dEle. Ser uma pessoa abençoada é discernir que valores espirituais não são coisas para depois para as horas vagas, eu não penso no reino, eu não penso nas coisas espirituais nas horas vagas, as coisas espirituais estão impregnadas na minha alma, ninguém tira isso, isso é ser uma pessoa abençoada. Vocês estão comigo até aqui? Ser uma pessoa abençoada é isso, é ter prazer. Ser uma pessoa abençoada é priorizar. Mateus 16, 26 que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troco da sua alma? O que, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Então, valorize as coisas espirituais na bonança, na alegria ou no sufoco, na dificuldade. Valorize as coisas espirituais, porque são elas que são eternas. As demais são passageiras e temporais. As espirituais são duradouras e são eternas. Jesus disse, onde estiver o teu tesouro, ali também vai estar o teu coração. Onde é que está o teu tesouro? Nas coisas ou no reino de Deus? Tem um homem na Bíblia, engraçado, interessante, eu só encontro um que Jesus chamou de louco. Não tem um cara lá na parábola que Jesus chamou de louco? Porque ele disse assim, eu vou construir um celeiro, eu vou construir um armazém, sei lá, um galpão ou coisa do tipo, vou encher de, de mantimentos, de celeiro, de trigo, e vou dizer, alma, regala-te sobre essas coisas, deleita-te sobre tudo isso. E o Senhor disse para aquele homem, louco, louco. Armazenar nesta vida, achando que é só dela que você vai viver, louco. E aí o Senhor disse, hoje te pedirão a tua alma. O que, é que você tem preparado para ela? De quem ela será? Ser abençoado é ter esse discernimento, de escolher a melhor parte. Mar Marta parece que não entendeu muito bem isso, mas Maria entendeu. E ela escolheu ficar aos pés de Jesus. Ela escolheu aproveitar aqueles que seriam os últimos momentos com Jesus, enquanto Marta correu de um lado, correu para o outro, eu acho que ela foi fazer um bolo de banana para Jesus, foi fazer um cafezinho, foi na padaria buscar um pão, ela deu aquela faxinada básica, rápida, que todo mundo que recebe uma visita, não resiste à tentação, você joga a poeira para debaixo do tapete, esconde tudo, prende as crianças no porão, dá aquela ajeitada, porque Jesus chegou, mas aí Maria, não, Maria ficou aos pés de Jesus, e a irmã se incomodou, ela disse, senhor, minha irmã, e fala alguma coisa, ela não quer me ajudar, e Jesus disse, Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte, da qual não lhe será tirada, na verdade poucas coisas, uma só coisa é necessária, e ela escolheu a melhor parte, que é ficar aos meus pés, eu espero que nós, abençoados que aqui estamos hoje, saibamos escolher sempre a melhor parte. Sabe qual é a melhor parte? É Jesus, é Jesus, é Jesus. A melhor parte é Jesus, é o reino, são os valores espirituais, não se iluda, essa é a melhor parte. E olha, irmãos, para a alegria de vocês, último ponto, uma pessoa abençoada é alguém que tem a sua maior expectativa na eternidade. Isso é ser uma pessoa abençoada. Se esperarmos em Cristo, diz Paulo, só nesta vida. Eu acho interessante que o texto diz somente. Talvez pudéssemos, sem forçar a interpretação do texto, e forçando um pouquinho, dizer assim, bom, se a Bíblia diz somente, esperar nessa vida somente, ou em Cristo somente nessa vida, Poderíamos achar que alguma coisa boa essa vida tem, porque somente alguma coisa, né? se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Você pode até esperar um pouquinho, em alguns casos até não esperar nada, mas nós esperamos mesmo, é da eternidade. Nós esperamos mesmo, é na expectativa de que um dia os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. Um dia, aqueles que estiverem vivos serão arrebatados, e ouvirão do Senhor, vinde benditos de meu Pai, tomai por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, entra para o gozo do teu Senhor. Nós esperamos em Cristo, não é nesta vida, nós esperamos em Cristo, é na eternidade. Eu asseguro, diz em João capítulo 5, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Abençoado é saber, irmão, que a vida não termina dentro de um túmulo, mas há de ter um corpo glorificado. Um dia nós seremos como ele é. Como é que é exatamente isso, pastor? Eu talvez tenha alguma dificuldade, mas Paulo chama isso de mistério. 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo diz assim, eis que vos digo um mistério. O que é um mistério? É aquilo que você não tem a totalidade do conhecimento. Você conhece em parte. A Bíblia diz em parte conhecemos, em parte profetizamos. Não temos a totalidade do conhecimento. Mas Paulo diz assim, eu vou dizer para vocês um mistério. Se era mistério para Paulo, irmãos, eu acho que para você e eu, Deve ser mistério também. Mas Paulo diz assim, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Haverá uma transformação. Tudo isso, ele vai dizendo, no momento, no abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que aquilo que é corruptível mortal, passageiro, temporal, se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal, de imortalidade. Quando, porém, isso acontecer, o que é mortal, se revestir de imortalidade, o que é corruptível, se revestir de incorruptibilidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, a morte foi tragada pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória, onde está o inferno, o teu aguilhão, e ele vai dizendo, mas graças a Deus, que nos dá vitória, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, que Ele nos dá vitória, e eu termino com um versículo que é o meu, do coração, Zazá já antecipou aqui, mas eu vou falar. Aí Paulo diz, portanto. Quando ele descreve a expectativa da eternidade, do corpo transformado e de tudo isso que nos aguarda, ele diz, portanto. Seja firme. Fala para o teu irmão aí, fica firme. Fica firme. Fica firme. Fica firme. Seja constante, Raquelzinha. Seja constante. No reino de Deus, irmãos, uma hora a constância precisa fazer parte da nossa caminhada. Não há mais espaço para tantos altos e baixos. Eu sei o que eu quero. Eu sei em quem tenho crido. Menos inconstância e mais perenidade na, na caminhada, na presença de Jesus. Sede firmes e constantes. E olha sempre abundantes na obra do Senhor. Porque no Senhor, o vosso trabalho não é vão. Davi, aliás, a citou, foi outro versículo, não foi esse não. Eu queria terminar, meu amigo, dizendo, no Senhor, o vosso trabalho não é vão. Sabe por quê que eu gosto, irmãos, desse texto? Desculpe. Porque muitas vezes a gente pensa assim, será que está valendo a pena tudo isso? Será que é isso mesmo? Há não muito tempo atrás eu falei isso com a minha esposa, será que ela não, não acaba de falar? Não, 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 não termina. que eu sei que você vai dizer, está valendo a pena sim. Deus é bom, Deus é fiel, Deus é provedor, Deus é consolador, Deus é aquele que sustenta, ele é aquele que chama, mas ele também é aquele que renova as forças, é aquele que renova os ânimos, é aquele que renova o desejo, a vontade, às vezes você faz porque sabe que precisa, mas não tem vontade, e eu queria dizer para você nesta manhã, esse Deus quer renovar a sua vontade, o seu querer, porque isso vem dele, então irmão, eu estou falando isso para mim, eu estou falando isso para você, para a igreja e para o pessoal que está assistindo a gente. No Senhor, a sua fidelidade, a sua renúncia, o seu trabalho, a sua disposição, a sua entrega, no Senhor, o seu compromisso, no Senhor, no Senhor, isso não é em vão, pode ser para os homens. Pode ser para recompensa humana. Sei lá, de repente, às vezes, às vezes a gente espera. Mas do Senhor isso não é em vão. Que você seja abençoado nesta manhã. Que a igreja seja abençoada nesta manhã. Que a sua casa seja abençoada, que o seu trabalho seja abençoado, que a sua semeadura seja abençoada, que a sua colheita seja abençoada, que o trabalho das obras das suas mãos sejam abençoados, que os seus filhos sejam abençoados, levanta a sua mão que eu quero terminar dizendo, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto, e te dê não a minha paz, porque eu não tenho nenhuma, não a paz deste mundo, porque também não, não tem, mas que Ele te dê a sua paz, que a paz de Cristo, que excede é a todo entendimento humano, guarde os vossos corações, até a vinda do Senhor, em nome de Jesus, Deus abençoe os meus irmãos, Seja abençoado.